0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Já Viu, onde a gente vai falar dos filmes que todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo sabe quais são. Hoje eu estou aqui na companhia da Marina. Olá Marina.
1: Olá Humberto, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Então hoje nós vamos falar sobre um filme que foi uma sugestão do Humberto, né? que é o filme Robocop 2 de 1990. E é, eu fiquei muito curiosa de saber por que, que você escolheu esse filme, pelo seguinte, eu assisti o primeiro Robocop logo quando ele chegou em VHS aqui no Brasil, e eu assisti porque era um filme que todo mundo estava falando, era uma novidade sim, na época, sim. né um ciborgue que uhum. é um policial e tal, e é, com toda a sinceridade, eu não tive interesse em ver o, o Robocop 2, justamente porque não é um tipo de filme que me atrai, é um filme uhum. é, assim, que tem uma violência muito gratuita, embora a gente vê é, uma crítica muito grande assim, das corporações, né, da corrupção que envolve as, corpora as corporações, e uhum. da própria violência é, gratuita dentro da própria sociedade. E aí eu fui assistir esse, esse Robocop 2 agora para a gente poder fazer o programa.
0: E uhum. fiquei me
1: perguntando, né, o que que te levou a, a, a selecionar esse filme especificamente?
0: Uhum. O, o Robocop 2, na verdade, a minha escolha, assim, foi meio que estratégica, porque se a gente fal fosse falar do 2, como eu, eu já tinha comentado com você, uhum. né, é, necessariamente a gente ia falar do primeiro. Sim. Então, é... Aí a gente ia matar dois, dois coelhos com uma caixa d'água só. <risos> é, então, a ideia era basicamente essa. O, o Robocop 2, é, é, eu também, o, Robocop, o primeiro Robocop, eu cheguei a assistir no VHS quando lançou. E eu era até muito novo e achei estranho que, que assim, nem não teve cuidado nem por parte da, da, da locadora de fazer algum tipo de de censura, lipuridade, que e deixou que eu assistisse. Uhum. E nem na, na época, assim, meus, meus coleguinhas da escola todos tinham assistido e o pessoal ficava imitando o movimento do Robocop, os barulhos do Robocop, que eram, é, é, inclusive é uma peculiaridade do filme. Né?
1: É, mas vale a pena é... a gente acrescentar aí também, né, Humberto, que os anos 80 hum. são os anos do, do não politicamente correto, né? Então a gente sim, tinha acesso sim. a coisas... Que hoje em dia sim. seria...
0: A, a maioria das, das crianças, assim, pelos meios legais, pelos meios fáceis, não tem, uh -huh, né?
1: Sim.
0: É, é, mas que não há impeditivo nenhum, que é, não, há, não há mecanismo nenhum que impeça uma criança hoje ter acesso a isso. É
1: verdade.
0: Né? O... Bom, o Robocop, igual você falou, é um filme extremamente violento, né? É até um pouco acima da da média. É, tanto é que virou paradigma para outros filmes né, de, de, de violência. Acho que não tem... É, são poucos os filmes que são tão violentos quanto, assim, pela, não pela pela, pela gratuidade do, das, das, das mortes que acontecem, mas pela, mais pela quantidade. Sim, né? sim. É, é, e, assim, a, a, a história já nos leva a muitas reflexões, que inclusive algumas podem ser trazidas para os dias atuais, né, com muita muita tranquilidade. E o, o, o é, principalmente por causa do diretor, o diretor do primeiro filme, o Paul Verhoeven, é um diretor que tem um, um uma assinatura de, de violência. Os, os filmes dele é, 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 é assim como com muita frequência trazem essa temática de violência, né? O, Vingador do Futuro, a, O Instinto Selvagem, Tropas Estrelares, o, o Homem Sem Sombra, são filmes com um apelo de violência maior do que de outros diretores. Então ele tem essa, ele tem essa, essa assinatura. Né?
1: E lembrando aí que o, o, o diretor hum. do Robocop 2 já é, é um outro diretor, né? é o, isso, o Irving o, Keschner.
0: Isso. O, o, o Paul Verhoeven ele não pôde do desse projeto, porque ele já estava já tava, já tava em andamento com o Vingador do Futuro, na mesma época, uhum. né? é, que foi tam também um sucesso.
1: Só para a gente poder situar aí, é, esse diretor do Robocop 2 é o mesmo que fez Star Wars, episódio 5, né?
0: Sim, o, o Império contra ataca Isso. E, e ele fez também uma, um filme do James Bond que não entrou no cânone oficial, do, não é considerado no cânone oficial Nunca Mais Outra Vez. Ah, sim. É, uhum. é James Bond Nunca Mais Outra Vez. Então, é, ele não entra no, no cânone oficial, não faz parte dos filmes oficiais do James Bond, e mesmo assim ele obteve ainda algum sucesso, né? mas não vem é ao é, caso. Sim.
1: Só para completar, tem um filme dele que é pouco conhecido, ou, ou talvez hoje em dia seja um filme desconhecido, mas é um filme que eu gosto muito, que é os olhos de Laura Marsh, de 1978. Ah, esse eu não assisti. Que é com Feidanoi no papel de uma fotógrafa que começa, que tem como temática fotografar cenas violentas, é, é, colocar dentro da moda cenas de violência e tem uma, uma participação aí do Tommy Lee Jones bem no início da carreira, é, que é um uhum. filme muito interessante sobre com essa, com essa temática de psicopata e tal que vale muito a pena assistir. É um filme que eu gosto muito.
0: Ah, bacana. Esse eu não realmente eu não assisti. Bom, o, o Robocop 2 é, é a sequência do, do primeiro, dois anos após o primeiro, uhum. né? O primeiro foi um sucesso retumbante, ganhador uhum. do Oscar, concorreu a, a, a mais de um Oscar, trouxe toda uma cultura para aquela geração, né? Foi, é, é, virou brinquedo, é, é, desenho animado série de televisão, e até hoje ainda é assunto né, é, da, da cultura popular. É, foi feito também uma terceira sequência que, é, acho que é bom nem, nem falar, é bom a gente até fingir que não existe, de tão ruim. É, o José Padilha, diretor do, dos Tropa de Elite, né, diretor brasileiro, o fez, um, fez, uma, fez uma tentativa de um reboot que assim é até razoável, é aceitável. Mas é, é, tentou modernizar demais um aspecto cultural que já era, já era bem enraigado na, 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 na cultura, já estava bem é, 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 representado na cultura. Uhum. Né? Mas ele trouxe um. conseguiu agregar, agregar elementos mais modernos e dar uma, uma repaginada no, pers, no personagem. É, é fato que existe uma, uma, uma continuação. Uma, desse filme do José Padilha, em andamento. Mas já sabe-se quando é que isso vai, vai sair. Uhum. Né? Então, esse segundo vai dar continuidade na, na história que o Paul Verhoeven trouxe para a gente. É, com me os mesmos personagens, né? o, o, Alex o Peter Wheeler, é. É, é, interpretando o, o, muito bem o, o policial Alex Murphy, uhum. que é o... Que é o, o o policial que acaba se transformando no Robocop, né, após a, a
1: morte, né, após o assassinato a morte dele. No...
0: isso, o assassinato brutal, totalmente brutal, e... e também
1: a Nancy Allen, né?
0: Nancy Allen, exatamente, como a parceira, a Lewis, parceira do do Robocop, é a ex-esposa
1: né? aí do diretor Brian de Palma. Ah, esse detalhe eu não sabia. É, ela foi, foi e... casada com ele há muito tempo.
0: É, e ela, inclusive, ela tem participação num filme dele. Tem é, vários? É, é Blowout, que é o, o Um Tiro na Noite. É, Carrie. Né? E Vestida estranha. para Matar. Ah, ela tá no Carrie tá. também. Então vai dar continuidade né, a, essa, a esses. aos elementos que foram trazidos pelo paul pelo uhum. E assim, com um aspecto até um pouco mais caricato.
1: Né? É, é verdade.
0: É, não foi um, um, um filme. Focado exclusivamente na, na violência do primeiro. Ele é um filme mais caricato. Você vê que, que a Amazônia tem... As propagandas que passam na televisão... A Amazônia está... Tá, tá... A usina nuclear da Amazônia, no meio da Amazônia, está escap... tá escapando é, radiação. É, a
1: gente vê assim, é muito interessante você tocar nesse ponto, que tanto no primeiro quanto no segundo tem essas, essas notícias e, e,
0: é, e propagandas notícias também, que
1: são altamente de uma sociedade é, que parece que está desestruturando, né? Está se desintegrando. É, tá...
0: é exatamente isso que eu ia falar. É, a sociedade que faliu. Uhum. É, tá em franca em franca decadência e tá, aí a gente tá, vê, já está passando o fundo do poço
1: é, como um microcosmo dessa sociedade a gente vê a cidade de Detroit né que a gente sabe que é uma, era uma cidade extremamente violenta nos anos 80, sendo corrompida Sim. por uma organização que é a OCP, a OCP. Né? Sim. e que foi a, a que criou o, o, o Robocop mas Sim. vê que ele agora é, é, não atende mais os interesses da, da, dessa organização e tenta criar um outro, a partir de um, de um, de um traficante de drogas, criar um outro, um outro ciborgue né, para poder é, ser um símbolo aí dessa, dessa, dessa empresa com o intuito realmente de dominar a cidade. Né?
0: É, é, nesse segundo, eles querem... É, tomar conta da cidade como um todo, porque a prefeitura deve Sim. deve uma, uma grana violenta para eles e não tem condição de pagar. Então ó, não, vamos ficar com a cidade. A gente fica com a cidade, então ó. e aí a gente faz o que a gente quiser, né? E, e através desse desse traficante, o Ken, né, que tem uma droga altamente viciante que está na sociedade inteira.
1: Inclusive ele é, é, é viciado, né? o o, 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 o ciborgue que se forma a partir dele também é viciado <risos> é. que a, a Mas nuke esse,
0: né isso, nuke, que é, é um até um diminutivo de nuclear né de algum uh, uh, objeto nuclear Aham. né é, tipo uma bomba algo algo assim de, de alta destruição né é, alto poder destrutivo e esses esses esse lado um pouco mais, mais caricato é muito devido à, à presença do Frank Miller né, na, na, no roteiro. O Frank Miller é um famoso quadrinista né, que é responsável pela repaginação completa do, do Batman nos anos, nos, no final dos anos 80 para os anos 90. Né, o, o Cavaleiro das Trevas, inclusive, é uma obra dele. Uhum. Então, ele conseguiu é, dar esse, esse toque quadrinesco, né, mais caricato para o personagem, que até foi motivo de muita crítica assim, dos fãs que esperavam algo mais, mais puxado para a ideia do, do que o povo Verhoeven apresentou do que um, um, um lado mais quadrinesco, mais, mais quadrinhos né, uhum. que o Frank Miller conseguiu colocar. Assim, é, é, não é de todo ruim essa, essa inclusão, do, essa repaginação que o Frank Miller conseguiu colocar, né? É, é, essa nova abordagem que, que ele conseguiu colocar, é, mas que deixou, deixou muita gente insatisfeita. É,
1: o que, que a gente percebe também, não sei se você vai concordar comigo, é, é, é uma época que os efeitos especiais ainda estavam engatinhando, vamos dizer assim, e embora é, a gente perceba uma melhora significativa em termos de efeitos especiais entre o Robocop 1 e 2, no 2 o, o, o Robocop parece feito de plástico. Assim... Eu fiquei com essa sensação o tempo. Inteiro.
0: <risos> ele ele tá ele tá com uma movimentação muito mais mecânica uhum. do que do que a no 1. Um, né? É, fato que o um é, os efeitos especiais foram vencedores do Oscar, né? A armadura, é, todo o esquema dele de, de tecnológico que envolvia o, o personagem, né? Então é, foi vencedor do Oscar nesse segundo ele já não teve esse esse reconhecimento mas é, segundo o cônsul até pelos, pelas minhas pesquisas aqui diz que o personagem o, o Paul Wheeler o Peter Wheeler, ele demorava 10 horas para conseguir vestir essa roupa para conseguir estar no personagem e assim boa parte de, dessa movimentação mecânica se deve à dificuldade dele operar a armadura aham uhum. Então, como viram que ele não conseguia se movimentar e ele quase desistiu do personagem por causa disso? Contrataram um mímico para <risos> ensinar ele a movimentar daquele jeito, ah. que foi o jeito que conseguiu. Por isso que o Robocop é daquele jeito. Uhum. Você vê que, o, que o, o, o do José Padilha não tem isso, não tem essa, essa movimentação é, robô, robozão robôzão. robôzão né? ele, é, ele é mais flexível, ele é mais dinâmico e nesse não, ele teve que ser orientado por um mímico, um mímico profissional para ensinar ele a se movimentar daquele jeito, por isso que ele, ele movimenta e tal, e assim essa é uma peculiaridade que acabou é, virando virando uma característica única do personagem né é, e assim, milhares milhares de, de pessoas imitando você mandar, vê que vai na, na, nesse, é, nessa, nessas, nesses programas de televisão tipo Se Vira Nos 30, do Faustão que vai gente para imitar. Não, eu vou fazer uma imitação do Robocop aqui. E imita aquela. Tchum, tchum. Até fazendo os barulhos, né? O, o, o... Tipo um beatbox com, com, com os, os barulhos, a movimentação, a abertura da, da armadura para tirar a arma. Uhum. Então, é, isso é muito peculiar. Né?
1: Agora, uma, uma, nesse dois, uma coisa que eu achei assim, que eu fiquei achando extremamente estranho, uma cena que eles vão aparece que é abriu um policial corrupto, um, um, os bandidos e tal, ah, e aí sim. fala não vocês vão, é, fala porque tem um menino né que é que faz parte da tá uhum. gangue e fala é, não olhe porque vocês vão porque vai ser uma coisa muito brutal quer dizer eles já tinha matado tanta gente e de repente aquela cena ali eu falei ué mas como assim não tá não tá Matar, o ato de matar alguém não é tão comum para eles explodir cabeças e tudo mais. Agora vai abrir uma pessoa, vai causar um, um impacto? Não fiquei por entender.
0: É. <risos> é, é. Interessante é, esse, essa cena da, da, de, desse, desse policial. É uma cena num, com um médico e tudo, né? Uhum. E... É, pelo, pelo que eu andei lendo aqui, no, no primeiro Robocop, a cena, a cena similar, onde tem a, a, os, os médicos atendendo o, o Alex Murphy, foram feitas por médicos mesmo. Oh,
1: olha que interessante. Médicos
0: de verdade. Porque ele queria trazer uma, uma veracidade de, de um atendimento é, de emergência de alguém ali que precisando de reanimação, etc. Então, colocaram médicos de verdade para poder atuar, uhum. né? É, eu lembro, não sei se eu assisti um filme que chama Top Gang que é até com o, o Charles e isso, no 2 tem uma cena que ele começa a atirar num monte de gente assim tá, 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 aí vai matar, vai cair no povo morto assim, aí vai para assim batido o recorde do exterminador do futuro aí mata mais um pouco batido o recorde do robocop <risos> <risos> ai e uma das, das, é, é, um episódio que a gente falou sobre as, as perguntas que o cinema não consegue responder né, é a quantidade de, de capanga que o, o Ken tem e que dão a vida para defender ele ali, para defender o, o, o império de drogas dele. Uhum. E, e eu não consigo entender. Um tanto de gente brigando com o Robocop é, acaba morrendo e... Cada investida dele morre 50.
1: E uma outra coisa também que eu achei interessante é eu assisti esse filme, como eu falei, né, para a gente poder gravar o programa aqui, e eu assisti ele dublado, no Prime, embora eu acho que tenha a opção legendada. Eu acho que eu coloquei é, ele sem querer dublado e continuei assistindo. E o menino, a voz dele muda. Eu não sei se... se... Na, na versão legendada, se, né, no áudio original tem isso, tem hora que ele fala com voz de menino, tem hora que ele fala com voz de homem.
0: Ó, oh. é, mas aí, aí deve ser alguma falha na, 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 na dublagem mesmo. É, mas
1: eu fiquei pensando é. como é que passa na, numa plataforma é, dessa, dessa, desse jeito e eu queria ver assim, se alguém assistiu ele dublado, se percebeu isso. Quando ele passou na televisão, porque ele passou muitas vezes, né?
0: Sim, Você Teve sim, essa sim.
1: falha, o que que foi que? Porque dá para ver pela 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 voz do, dos personagens, né? Dá para ver que é uma dublagem antiga.
0: Uhum.
1: Eu falo pela porque eu já assisti vários outros filmes dublados que tem aquele grupo de pessoas, né? É, e tem alguns que são especialistas em, em dublar certos certos personagens, Persona certos atores. Exatamente. Então, eu queria entender isso, porque eu fiquei em dúvida se é uma falha, se foi uma falha, ou, ou se era uma característica daquele personagem. Porque o filme não explica, né? Por que que tem uma é, criança filho. no meio ali.
0: É, assim, fato é que eu acho que é mais para chocar. O intuito de estar ali é, é, é a criança estar ali para chocar. Eu
1: fiquei até pensando né? ser, que... para
0: ser chocante. Uhum.
1: Mas eu, quando o... eu vi essa mudança de voz, e isso acontece algumas vezes no decorrer do filme, ah. mas se isso não tem no áudio original, eu fiquei pensando que, que, tipo assim, que era uma, uma, uma... Na verdade, era um menino, mas que podia ser um homem, entendeu? Assim?
0: Ah, sim, sim. sim como se fosse um tipo um adulto... Infantilizado não, não... ou
1: alguém não cresce, Entendi. sabe?
0: Entendi. Com alguma deficiência, alguma Exato. coisa Exato. Assim, né? É, não, eu me lembro, pelo menos no áudio original, ele tem voz de criança o tempo ah, todo. Ah, então
1: é erro de. Então, provavelmente é erro de. na própria empresa de dublagem.
0: É. Ou, juntou com outra dublagem, uma dublagem antiga, com uma dublagem é, nova, e só sim. acrescentou alguma coisa. Pode ser. O, o, o. Eu tenho o, o DVD aqui, então no DVD a dublagem original. É, é bem tranquilo nesse sentido. Né? O, o que eu acho mais interessante de todo nesse Robocop 2 é a presença de um personagem, é o Johnson, que ele está no 1 e no 2. Ele é um funcionário da OCP. Ah, sim. Então, ele não... E, e ele está no terceiro também. Acho que no terceiro ele é o presidente da, da OCP. Alguma coisa assim. Então, é, um, ele, é de uma tranquilidade. Acontece... Morre gente aqui, morre gente ali, mata o um coleguinha dele lá na OCP, mas ele tá no passivo ali, tranquilo e nada. A bala, nada, né? a bala exatamente. <risos> então ele me chama bem atenção nisso. Outra coisa que me chama atenção e quem assistir vai, vai, vai ver, na hora que estão fazendo os testes com o, o, o novo Robocop, né, para o novo Robocop. Aí surgem uns. Uns, uns robôs muito, mas muito caricatos. Ai. Um que arranca, que arranca a cabeça <risos> e é uma, uma caveira. E <risos> isso é muito caricato. No Robocop 1, quem... quem o, o robô que ia substituir o Robocop era o ed né o nome dele era ed, ed 2000, alguma coisa assim. Então, que tinha... Parecia até um... Ele parecia um microfone. Eu lembro que ele parecia um microfone de, de gravação de estúdio o formato dele assim, é a mesma coisa de um, de um microfone. Eu não
1: lembrada, então não. Ele... eu lembro do, do, de um que ele... Um que andava, ele do... parecia
0: um cachorro, um, ele, ele andava assim parecendo até um cachorro.
1: Ah, então é esse. Coloca
0: uma pata e coloca outra, coloca uma pata e ah, coloca outra. Ah, sim, sim. E o, e o formato dele, depois você olha, você, você puxa na internet pra você ver, o formato dele é de um microfone de estúdio.
1: ó oh, eu não me atentei pra esse fato.
0: É, é de 2000, eu acho que ele, é, o, não é o. Não seria
1: ele antes deles apresentarem o Robocop? Eles apresentaram ele e aí ele matou. Ah, é verdade. Isso é verdade. É por isso que eu fazendo isso é verdade.
0: Mas é que aí depois o Robocop acaba tendo que enfrentar é... ele. Exatamente. Uhum. Isso, isso mesmo. É isso mesmo. Nesse filme eles comentam rapidamente sobre esse, esse outro robô que também já não, ele não serviu no primeiro. Ali no segundo é que não vai servir mesmo. Uhum. É. aí é, só, só recapitulando o que eu já havia falado, o terceiro é uma história tão absurda, com os efeitos tão absurdos e sim, é, é, acho que é o único personagem que voltou, aliás os dois únicos, a Nancy Allen e, o, e, o, e esse Johnson que é o, 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 o executivo da OCP que voltam no terceiro mas aí no terceiro o Robocop voa é, uns efeitos muito esdrúxulos uns efeitos especiais muito esdrúxulos que eu acho que o, o estúdio estava tava falindo, então é, e o filme já estava na metade do caminho, aí teve que diminuir o orçamento de repente, de qualquer jeito e aí fizeram o trem todo bagunçado entendi,
1: e o Peter Wheeler então, não faz parte desse filme?
0: Não não. ele já não, não topou fazer mais acho que ele cansou de carregar a armadura <risos> então ele não, ele não topou mais uhum. é, é... Eu, eu nem recomendo. Não assiste, não, porque não dá para perder tempo com isso, mas não. Com esse, com esse terceiro, não. Né? Assiste o do, do Zé Padilha, que vai fazer um paralelo mais interessante.
1: Uhum.
0: Com, com, com toda certeza. Então, esse, esse, segundo, esse segundo filme da franquia, ele não, não ganhou o Oscar. Né? É, apesar do do, revolu do, tom, do quão revolucionário foi a, a armadura é, a maquiagem que foi utilizada no primeiro né? uhum. é, e foi a mesma, a mesma equipe que trouxe, o, que trouxe o segundo foi a mesma equipe que que acompanhou esse esse segundo
1: embora eu, eu, eu comentei né que eu tenho a impressão que ele é no dois, parece que ele foi feito de plástico
0: assim ah, acho que o, o material que foi utilizado era era tipo uma espuma tipo um, um isopor uhum. que injetado uma espuma injetada era alguma coisa assim porque também não fazia sentido fazer uma fazer um robôzão para poder é, colocar num filme ninguém conseguir nem operar Bem, né é, mesmo porque no segundo, tem uma parte que ele cai deitado, ele toma um choque elétrico, né para poder é, resetar. <risos>
1: ah, é, ele foi
0: resetado no, com um choque elétrico, é e ele cai no chão. Foi preciso sete policiais para poder tirar ele uhum. do chão. Então, eu fiquei estimando, tentando estimar o, o peso que era ali, ficcionalmente, né o peso que ele era, assim brincando, devia ser pelo menos uns 400 quilos.
1: Uhum.
0: Então... É, é os sete policiais foram envolvidos ali para poder carregar ele até lá dentro da, da delegacia, né? É, por falar em delegacia, o negócio a Detroit é um, é um caso perdido, é. né? É, é, assim, o, isso é muito é muito bem projetado para a gente. No Detroit é o, é o final da é o final da civilização, é. a civilização já chegou no fundo do poço. É a delegacia é um... É um caos. É um, par, é um par de dinheiro um é. caos. O policial está envolvido lá, está entregando todo mundo lá para o bandido, para quem A prefeitura é, não consegue tomar conta de nada, já, já entregou tudo para a iniciativa privada, que é o caso da, Nossa, da OCP. É. Né? E os policiais estão em greve.
1: <risos> Nossa, é realmente...
0: Porque, porque cortou 40% do salário. que é isso aí?
1: Não, e outra coisa, é, a gente vê vários filmes retratando Detroit dessa forma, nos anos 80, né?
0: Sim, Rel sim. É, mas é porque Detroit era, era a capital do, do automóvel né, nos Estados Unidos. Ainda então, é, mas já as fala assim:
1: é, é, nos anos 80, pesquisando sobre, nos anos 80, Detroit era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos
0: assim ah, né? sim, sim.
1: Então, hoje sim. em dia a gente vê que, assim como Nova York era na década de 70, e, e se sim, transformou, sim. sobretudo pela, na administração de Rudolf Giuliani, no final dos anos 90, é, virou uma outra cidade. Isso aconteceu com Detroit também.
0: Sim. Né? Então, sim. hoje a gente mas, vê que não mas, tem mais. Mas isso. O, a violência de Detroit não era, não era glamourizada igual a de Nova York, né? que Nova York o, o turista vai ou ia, sei lá, é, é mesmo sabendo dessa condição de violência. Então Detroit, ninguém quer ninguém quer ir para Detroit. Mas
1: além de por quê? Porque é, é Nova York sempre foi um símbolo, Eu penso assim. Então Nova York ah, sempre sim, foi um sim, símbolo e sim. Detroit, por ser uma cidade industrializada, é uma cidade extremamente poluída, ela isso, não é uma cidade isso. com muitos atrativos. Exatamente, então, nesse sentido fazer, que, eu, que eu quero se falar. Se você tem uma opção uhum. de viajar para os Estados Unidos, o que, que você vai fazer em uma cidade que é violenta, que não tem muitos atrativos... assim Que,
0: que é sempre retratada como uma cidade feia, Exata suja exatamente. e poluída?
1: Exatamente. Sim. Né? Nova York é, já tem um glamour muito grande e, hoje em dia, a gente sabe que é uma cidade completamente diferente do que ela foi nos anos 70. Uhum. Né?
0: E era exatamente nesse sentido que eu queria falar. O, a violência de lá não é glamorizada igual a de Nova é, York. Né? Nova York, quem ataca lá é, os, é um terrorista, é alguém que vai roubar é. o, o Banco Mundial, o, todos os dólares do mundo inteiro, vai fazer um golpe é, sofisticado para destruir o, as corporações financeiras. Sim. E não, lá em Detroit, é, é a própria... os próprios <risos> cidadãos... É, a polícia que, tá, que não consegue lidar com o cidadão, a própria polícia cometendo a violência e o cidadão cometendo violência e aquele, aquele loop infinito de violência. Aham, uh
1: -huh, né? verdade. Extra, extra,
0: read all about it! Extra, extra, read all about it! All is over! Então, pessoal, vamos para o nosso quadro Já Foi Novidade, onde a gente vai indicar os filmes mais antigos que, que estão reaparecendo aí nos serviços de streaming.
1: É, eu queria dar como sugestão a Kelly, a Estranha, de 1976, do diretor Brian De Palma. É, ah, a gente tem a Cici Space e, e, como a Kelly e a Pippi Lowry como a mãe dela, que é uma fanática religiosa, e ambas concorreram ao Oscar em 1977 por esse filme. E é um filme que, que é uma adaptação de um livro de Stephen King, que conta a história de uma garota com poderes, poderes telecinéticos e que sofre bullying na escola, né? E é interessante uhum. porque foi considerado pela pela crítica especializada como uma das melhores adaptações de uma obra de Stephen King para o cinema.
0: Sim. Principalmente porque, é, ao contrário de, da grande maioria dos filmes baseados na obra dele, esse filme consegue entregar um final. A obra dele costuma ter isso, né? não consegue entregar um final. E outra
1: coisa, porque eu, eu, eu particularmente prefiro o filme ao livro, o que não é uma coisa que acontece. né? Geralmente o livro, sim, pela sim. nossa própria capacidade imaginativa, é geralmente melhor do que o filme. E eu acho que, uh -huh. nesse caso específico, o, o filme ele é bem melhor do que o livro então vale a pena hum, assistir legal. ele está disponível em duas plataformas na, no Prime e no Telecine
0: eu indico hoje aqui o filme Desejo de Matar de 1974 do diretor Michael Winner um filme já clássico com o Charles Bronson é, que ele interpreta o papel de um de um de um cidadão comum tem a, a, a esposa assassinada e a filha abusada sexualmente, por assaltantes. Então ele vira uma, um justiceiro é, vai correr atrás desses, desses bandidos para poder se vingar. Né? É, é, um, é um clássico do, desse estilo né, de, de busca de vingança. Ele influenciou boa parte da geração dos filmes que vieram depois e influencia até hoje. O filme, por si só, é bem bacana, é bem produzido e com a música de Herb Hancock, vale a pena para Saber de onde surgiu esse tipo de, de filme, né, de, de vingança, a busca de vingança. O Vingador, o, o, o Vigilante Solitário.
1: E que né? gerou muitas sequências né, e até um remake Sim. mais recente.
0: Exatamente. E ele está disponível no Prime Video. Então, pessoal, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E continuem nos acompanhando aí, inclusive nas redes sociais. Nós estamos lá no, no Instagram com o arroba jáviupodcast.
1: Então, pessoal, até a próxima, até o nosso próximo programa.